guys, ketemu lagi kita hari ini Sabtu 26 Juni 2021. Malam-malam ya, kita nongkrong lagi di Highlight. Nah, gua nggak tahu gimana cara lu mengisi tadi satu hari ya di weekend kita, tapi tetap gua saranin kayaknya better kita self lockdown ya. Karena pemerintah kayaknya sampai hari ini tidak pernah berani, tidak kunjung berani memutuskan untuk melakukan lockdown penuh. Padahal kalau kita lihat ini amukan dari COVID-19 dahsyat banget dan belum ada tanda-tanda akan menurun secara signifikan. Kalau kita lihat data, gue belum lihat ya data hari ini karena ketika gue tapping video ini datanya belum keluar. Kalau gue lihat data kemarin 26 Juni itu tambahan kasus positifnya adalah 18.872 kasus. Masih tinggi ya bro, walaupun sedikit menurun dibandingkan tanggal 24 yang penambahannya adalah 20.574 kasus. So again ya stay at home, bener-bener batasi mobilitas. Kalau nggak penting-penting banget kita nggak usah pergi kemana-mana. Ya bro, setuju ya. Nah, tapi setelah gue lihat-lihat ya di beberapa media, media sosial terutama, ini memang eh, cara orang menyikapi kondisi COVID ini beragam banget ya. Ada gue lihat nih ada yang bahkan menganggap ini sebagai sebuah peluang bisnis yang luar biasa. Ini gue lihat satu-satu flyer ya dikeluarkan oleh ATS, ATS Vacation. Ini kayaknya satu biro perjalanan gitu. Dia bikin satu event bersantai. Uh, vaksin Pfizer di Los Angeles. <laughs> Gila ya. Jadi intinya lu akan berangkat ke, ke Los Angeles itu selama 27 hari. dari uh, Terhitung dari hari keberangkatan. Dengan biaya 27,99 juta. Ya nggak mahal sih kalau buat para sultan ya. Intinya lu akan datang ke situ di New York di vaksin pertama. Abis itu lu bisa jalan-jalan di sana. Abis itu vaksin kedua. Abis itu lu bisa pulang. <laughs> Aduh ada-ada aja ya orang ya, kita mah prihatin nama covid, ini ada yang kemudian melihat satu peluang ya namanya bisnismen ya. Nah yang menarik juga menyikapi kebijakan pemerintah pusat yang belum jelas ya, karena selama ini kan kebijakannya adalah PPKM mikro ya, PPKM itu pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat secara mikro. Bayangan gue tuh perlokalnya kecil-kecil gitu ya diharapkan melakukan lockdown mandiri. Ya bisa dipahami sih ya ketika lockdown mandiri kan berarti pemerintah pusat nggak perlu keluar cuan ya nggak perlu keluar duit nih untuk apa untuk menghidupi masyarakat karena kalau karantina wilayah secara luas itu perundang-undang itu ada kewajiban dari pemerintah pusat untuk mengeluarkan biaya biaya hidup ya paling nggak kebutuhan dasar dari warga yang mengalami karantina tadi lah yang menarik ya. Ini kan biasa ya, kemudian di mungkin di depan gerbang masuk komplek ya atau di depan gerbang kampung itu dipasang pengumuman-pengumuman yang menggambarkan bahwa kampung tadi atau wilayah itu sedang lockdown. Ini lo lihat gambar-gambarnya ya. Ini ada satu nih, jalan ini sedang di download. Gue ketawa. Itu gue nggak tahu ya. Itu memang yang bikin nggak tahu kalau itu salah atau sengaja ya buat apa tadi bikin kelucuan dalam konteks untuk. Supaya fun aja meningkatkan imunitas ya. <tuh> Sorry bu, bro gue juga lagi batuk nih. Ada lagi nih, maaf kita lagi lockdown. <tuh> Selain warga RW 01 dilarang masuk. <tuh> Ini kenapa jadi lockdown ya. <tuh> Ada lagi, maaf, maaf sementara di London loh kok London. <tuh> Anda masuk wilayah yang di Argentina ini maksudnya apa sih ya Allah ya kan ada lagi lucu-lucuan ya RW 07 Suryo Wijaya nih kayaknya di mana di Jogja ya uh, menerapkan slowdown <laughs> tamu harap lapor maaf jalan London Alah, 
Terus ini apa nih? Lauk daun. Aih. Nah, yang ini benar nih. Ya. Lockdown. Cukup apa nih? Atimu sing ambiar ojo kesehatanmu. Aih, benar ini gua rasa nih yang bikin nih ya. Ini lagi patah hati ya. Tamu dilarang masuk kecuali membawa sembako dan duit. Kacau. Nah, ini nih. Ini yang seru ya. Hindari corona, tetaplah hidup walau tidak berguna. Ya. Pendatang harap lapor RTW setempat nggak lapor jotos Masya Allah Sadis bener ya Ini calm down Ada yang lagi yoga Di tengah jalan Lockdown Dan seterusnya Kalau di daerah lu ada yang lucu-lucu ya Lu boleh share juga di kolom komentar Bro eh, gue ngeliat ada dua sisi ya Bisa jadi memang sebagian yang bikin nggak tahu tuh ya ejaannya lockdown tuh kayak apa. Tapi pada sisi yang lain gue ngelihat ini adalah ekspresi dari masyarakat awam, dari publik untuk apa ya? Untuk merilis ya. Ini semacam macam semacam katarsis ya, lubang pelepasan dari tekanan yang mereka alami. Gue pengen kasih gambaran ya. Uh, rumah gue menurut gue cukup memadai untuk uh, kalau gue stay at home ya. Ada beberapa ruangan lah gitu ya. Ada teras segala macem. Gue bisa berjemur ya. Bisa main-main sama anak gue sama cucu gue. Cukup luas lah. Walaupun gak luas-luas banget. Itu aja bro. Gue jenuh ya. Karena rute tiap hari itu bisa dipredik. <laughs> ruang tidur ke ruang tengah. Kamar mandi ke teras. Ke ruang kerja. Ya naik ke studio turun lagi. Itu aduh udah hafal banget. nggak perlu pakai GPS <laughs> Gue kebayang ya saudara-saudara kita sebangsa yang ada di pelosok-pelosok yang mungkin ya punten ya kondisi rumahnya sempit ya. Mungkin cuma ada dua atau tiga ruangan atau mungkin tinggal bareng-bareng di satu ruangan yang juga tidak memadai. Itu ketika harus stay at home gak kemana-mana itu gimana rasanya ya. Belum lagi kalau kemudian ada keterbatasan-keterbatasan ekonomi. Kan masih banyak banget ya saudara-saudara kita yang harus apa cari nafkah hari ini untuk makan hari ini. Ya misalnya ya kayak di sekitar rumah gue nih ada pedagang-pedagang sayur nih yang mereka tuh gelar tiker ya misalnya kalau ada trotoar gitu mereka gelar tiker pagi-pagi jam 6 sampai jam 11 ya biasanya istri gue belanja tuh di situ kebayang kan kalau orang-orang kayak gitu itu kemudian nggak bisa dagang nggak bisa jualan stay at home jangan-jangan mereka dihadapkan pada pilihan yang dua-duanya nggak enak ya kan kalau gue keluar ada ancaman mati karena covid tapi kalau gue nggak keluar gue dan keluarga gue terancam mati kelaparan dua-duanya pilihan yang ya menurut gue nggak enak ya nah kayaknya kita perlu empati nih bro sama apa orang-orang yang kondisinya kayak begitu nah tapi yang kita sayangkan ternyata kayaknya ya kata empati ini adalah kata yang hilang kayaknya nih ya dari kamus kebanyakan pejabat publik ya kebanyakan elit politik kita Ya lu bayangin aja dalam kondisi kayak gini tiba kita tiba-tiba kita dengar kabar ya bahwa para sekjen dari partai koalisi itu bikin acara makan malam bersama ya makan berjamaah ya gila kan ini kejadiannya belum lama di restoran pelataran rupanya saat ini yang jadi apa tuan rumah katanya adalah Johnny G Plate ini sekjen dari partai Nasdem nah publik tahu itu dari unggahan Raja Juli Antoni. Ya, ini adalah politisi PSI yang hadir di situ dan dia mengatakan kita nggak ngomong politik ya kita cuma kangen-kangenan ini temu kangen biasa kita ngomong hal-hal yang ringan sambil makan malam berjamaah. Aduh, iya sih Raja Juli bilang pastinya dengan protokol kesehatan yang ketat. Gue tuh cuma cuma pengen apa ya pengen berteriak keras sebenarnya ya. Ini kalau ada Raja Juli di depan gue nih, gue pengen bentak-bentak sebenarnya. Kenapa gue bilang begitu? Ini kan satu cara ngeles yang menurut gue nggak mutu. 
gimana caranya lu makan bareng di satu restoran di public area dengan prokes yang ketat itu gimana caranya maksudnya tuh apa gitu kan nggak mungkin juga lu makan dengan pakai masker gitu ya terus makanannya masuk lewat mana lewat kuping kemudian juga misalnya lu makan nggak mungkin juga jauh-jauhan kan lu di sini terus orang lain di pojok sana kayak musuhan terus ngomong pakai toa kan nggak mungkin ya pasti kita makan satu meja berhadap-hadapan gitu ya mungkin agak berjarak sedikit tapi tetap dalam jangkauan apa droplet itu bisa bisa nyampe lu makan buka masker nggak mungkin diem-dieman kan ya pas makan pasti ngomong kan lu sambil ngunyah lu ngomong gitu itu pasti droplet tuh kemana-mana dengan virusnya belum lagi ruangan restorannya setahu gua pelataran itu ruangannya tertutup pakai AC pula <tuh> jadi yang namanya si virus itu wah dengan bebas merdeka merajalela ya pindah tuh tersebar di udara tertutup yang tadi terus disirkulasikan oleh mesin pendingin udara Poin yang lain adalah maksud gue gini ya, kalaupun lu memang bandel ya, lu bandel nih terhadap prokes karena lu ngerasa diri lu adalah orang pejabat tinggi atau orang penting, bo ya nggak usah dipublikasiin gitu loh. Karena ini kan menyakiti perasaan rakyat banyak ya, yang mereka harus diam di rumah, nggak ngapa-ngapain, ikut prokes segala macam, sementara mereka ngelihat nih para politisi petantang petenteng. Catatan gue yang lain, kalau Raja Juli bilang, enggak kok kita nggak ngomong politik, ah basi, masa iya? Politisi ketemu gitu kan, terus nggak ngomong politik. Aduh, itu kan hil yang mustahil, ya kan? Hil yang mustahil. Apalagi kita tahu isu-isu yang berkaitan dengan 2024, itu udah, sudah sangat-sangat marak berada ada di mana-mana ya. Pasang, siapa dipasangkan dengan siapa, kemudian juga hal-hal yang berkaitan dengan isu tiga periode, ya kan penambahan masa jabatan presiden, itu udah mengemuka di mana-mana. Kan orang bertanya-tanya, masa iya ketika sekjen dari parpol-parpol pendukung presiden, ya kumpul, masa iya itu nggak diomongin. Nah bro, jadi itu ya menurut penilaian gue, sensitivitas yang udah hilang ya dari masyarakat kita. Belum lagi ya kalau kita lihat sedikit diperluas tapi masih terkait. Harusnya kan gini ya, kita tuh belajar dari banyak negara lain. Misalnya kalau kita lihat India nih. Beberapa waktu yang lalu bro ya, India itu kan diguncang tsunami covid ya. Para pakar, orang awam menyebutnya begitu. Kenapa? Karena ada lonjakan yang sangat dahsyat ya. Itu sampai nggak tahu lah. Uh, ratusan ribu kasus tambahan kasus positif per hari ya digambarkan mayat-mayat berkelimpangan apa segala macam karena waktu itu ya sebelumnya itu sempat ada euforia ya kan India kan sempat melewati masa-masa kritikal turun dengan sangat drastis sehingga orang merasa nih covid sudah berlalu prokes kemudian dilonggarkan orang sudah mulai bekerja berkumpul ada pertandingan kriket gitu kan pokoknya udah happy happy lah ditambah lagi di India ya karena sebagian besar penduduknya beragama Hindu itu ada beberapa tradisi agama Hindu yang mau tidak mau mengumpulkan orang banyak di tepian sungai Gangga misalnya gitu ya. Nah lalu kemudian terjadi tuh tadi lonjakan kasus yang sangat eksponensial. Tapi yang menakjubkan dan ini harus jadi bahan pelajaran buat kita semua dalam waktu yang sangat singkat more or less one month ya within one month itu kasus-kasus yang dahsyat itu bisa berkurang sampai seperdelapannya. Menurut gue itu capaian yang luar biasa. Ternyata intinya adalah konsistensi dari kebijakan pemerintah ya. Ada 3T ya, testing, tracing dan treatment yang sangat apa? Yang sangat akurat, yang sangat konsisten. Dan tentu saja kalau kita bicara 3T, jadi kita nggak bicara protokol kesehatan biasa yang 5M ya. Kalau 5M masyarakat bisa melakukan 3T ini kan adalah wilayahnya, areanya pemerintah. India bisa melakukan itu. Ya, dan kemudian juga jangan lupa salah satu kunci kesuksesan India adalah melakukan lockdown yang sangat-sangat-sangat ketat gitu loh. 
Tentu saja dengan tadi juga memberikan supply ya kebutuhan pokok bagi masyarakat terutama kelas menengah bawah yang itu tidak bisa kemana-mana untuk mencari nafkah bagi kehidupan sehari-hari mereka. Nah kalau dikatakan kemudian ya pemerintah nggak mungkin ngelakuin lockdown karena uh, anggarannya udah nggak ada. Sejujurnya gue susah banget buat percaya ya bro ya. Susah banget gue buat percaya. Kenapa gue bilang begitu? Satu, India bisa. Ya, sepemahaman gue ya. India ini boleh lu cek lah. India itu pendapatan per kapitanya itu di bawah kita. Tahun berapa gitu ya. Itu pendapatan per kapita kita dua kali lipat India. Ini yang diungkapkan sama Faisal Basri ya di salah satu statementnya di media sosial. Jadi India itu uh, separuhnya kita kalau gue nggak salah. Itu satu. Jadi agak nggak mungkin ya. Kita yang jauh lebih sejahtera ketimbang India kemudian mengaku bahwa nggak punya duit. Ya, buat dikorup ada kok, ya kan? Yang kedua, alasan gue juga bilang ini, gue kan pernah bahas tentang masalah utang ya. <coughs> Dari laporannya BPK, di 2020 aja itu banyak silpa. Silpa itu sisa anggaran lebih lah, gampangnya begitu. Jadi pemerintah itu mampu mendapatkan financing, ya dalam kurung adalah hutang, yang lebih banyak ketimbang defisit anggaran yang terjadi. Jadi so artinya apa? Menurut gua harusnya ada dong duit untuk melakukan lockdown. Untuk melakukan langkah-langkah yang radikal dalam tadi mengerem penyebaran COVID-19. So again ya, kalau pemerintah ngakunya gua nggak punya duit, nggak <laughs> percaya. Ya, gua nggak tahu ya apakah nggak punya duit atau nggak punya willingness, nggak punya political will untuk melakukan tindakan yang lebih radikal, yang lebih ekstrim, yang lebih mendasar, yang lebih fundamental untuk bisa mengerem penyebaran covid Di sisi yang lain ya, gue juga pengen banget ya bilang sama pemerintah ya. Gue gak tahu mudah-mudahan ada deh ya pejabat publik, menteri-menteri yang dengar podcast ini. Gue pengen bilang begini ya, berhenti deh ya bikin statement yang itu nggak dipikir, nggak ditakar secara akademik, secara ilmiah, kemudian juga nggak dipertimbangkan dampaknya. Ya sebelumnya masyarakat dibikin rame lagi ya. Gue nggak tahu ini kategorinya hoax apa enggak ya. Ketika Menteri Erick uh, Thohir ya. <laughs> Gue nggak tahu kapasitasnya sebagai apa. Ini Menteri BUMN kan ya. Itu uh, apa mengumumkan ada obat ya yang diproduksi oleh Indofarma kalau nggak salah ya. Namanya apa? Ivermectin ya. Itu sebagai obat yang bisa mengatasi COVID-19. Dan katanya sudah dapat izin edar dari Bepom. Nggak berapa lama Bepomnya bilang, izin edar iya sih, tapi sebagai obat antiparasit, antiobat cacing gelang. Ups. Memang dari beberapa riset ada mulai ada sedikit indikasi bahwa obat tadi ini punya apa? Punya kontribusi lah ya dalam penyembuhan gejala-gejala <coughs> COVID. Tapi pada sejumlah riset yang lain enggak. Artinya apa? Kesimpulannya belum konklusif. Ya, ini belum diseminarkan, kemudian juga belum masuk di jurnal ilmiah, belum dibahas, belum di apa, belum diverifikasi secara mendalam dan sepantasnya oleh uh, komunitas riset, komunitas medis, ya. Dan yang pasti belum ada izin edar dari Bepom untuk menggunakan obat ini uh, sebagai obat penanggulangan COVID. Maksud gue gini loh, inilah persoalan kita di Indonesia ya. Gak pernah jelas ketika kita melakukan penanggulangan COVID-19, ini komandannya, dirigennya itu siapa? Itu nggak pernah jelas. Ya sih? Selalu yang terjadi adalah tiap orang ngomong sendiri, ngecap sendiri, cuap-cuap sendiri, gitu. Itu yang selalu terjadi. Ya dampaknya ya kayak begini. Ya nggak pernah selesai, gitu. Nanti tiba-tiba Pak Luhut ngomong, ya ini kesalahan kita bersama. Pemimpin tidak memberi contoh kelakuannya gini-gini-gini-gini. Habis itu kemudian kita lihat ada menteri, main paragraf yang datang ke Bima, membawa siapa? Aurel sama 
Siapa itu sama Atta Halilintar untuk meresmikan sebuah desa wisata. Terjadi penumpukan warga yang dahsyat di situ. Menurut gue nggak bisa mengelak. Karena orang awam aja gampang mempredik. Kalau bikin acara di daerah di mana yang namanya selebritis itu jarang hadir, lu bawa orang namanya Atta Halilintar yang followernya, bukan follower, subscribernya di Youtube itu sudah berapa? Mungkin mendekati 30 juta gitu ya. Ya pastilah kemudian tumpelak-belak orang di situ. Lu mau pakai prokes kayak apa? Ya paling banter pakai masker, yang lain-lain menjaga jarak segala macam, bullshit nggak mungkin terjadi. Lah masa iya ya seorang menteri itu nggak bisa predik itu? Masa iya staff-staffnya yang ngedesain acara itu nggak bisa predik hal-hal kayak gitu? Kenapa sih misalnya desa wisata itu kalaupun harus diresmikan sekarang, nggak diresmikan secara daring gitu loh dari Jakarta gitu misalnya. Kan bisa sebenarnya, jauh lebih aman, jauh lebih bisa menjaga prokes. Nah poin gue adalah kita nggak mau tentu ya, Kemudian rakyat itu yang sudah berat bebannya secara real di lapangan ya tadi karena harus stay di rumah ya harus apa sangat membatasi kegiatan ekonomi yang mereka lakukan itu kan berat banget ya ditambah lagi dengan beban psikologis ya mereka disajikan dengan langkah-langkah dari banyak sekali aparat negara dari uh, pejabat publik dari politisi elit ya yang itu tidak menampakkan sama sekali kepantasan dan sensitivitas Ya, kekesalan, kemarahan ini kan juga bisa berdampak menurut gua terhadap daya tahan, terhadap imunitas secara nasional ya. Orang bete, orang kesel, orang frustrated ya gua ya gua khawatir ya. Kemudian imunitas menurun dan akhirnya semakin rentan di dalam menghadapi COVID-19. Belum lagi kita mendengar berita-berita yang tidak sedap ya. Misalnya ini statement dari ID DKI ketika mereka merespon Uh, hal-hal yang berkaitan dengan uh, apa namanya lonjakan kasus di DKI Jakarta. Mereka juga menyentil adanya hutang pemerintah kepada rumah sakit-rumah sakit di Indonesia yang menjadi tempat menangani pasien COVID. Menurut data yang mereka miliki, itu pemerintah masih berhutang sekitar 10-11 triliun. Wah, dahsyat dulu. Ini yang gue nggak masuk akal ya. Karena Presiden Jokowi itu pernah mengatakan salah satu yang dia keluhkan, yang bikin dia marah adalah daya serap anggaran ya, penyerapan anggaran termasuk untuk penanggulangan COVID dan pemulihan ekonomi itu rendah katanya. Nah ini kok bisa ada utang pemerintah kepada rumah sakit-rumah sakit itu belum dibayar. Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin sudah janji bahwa semuanya ini akan dibereskan paling lambat katanya bulan April kemarin. Sekarang sudah mau bulan Juli dan ternyata belum dibereskan. Gue cuma worried ya, kan rumah sakitnya harus terus bekerja ya kan ya. Bayar nakesnya, beli peralatan, beli obat-obatan segala macam untuk treatment pasien. Terutama treatment pasien COVID ya. Lu bayangin kalau kemudian rumah sakitnya kolaps ya ibarat orang tuh kehabisan darah karena nggak punya dana operasional. Terus nasib pasien-pasien yang terus mengalir masuk ini akan seperti apa. Nah. Gua nggak tahu nih ya, apakah kemudian pemerintah ya ini punya sensitivitas terhadap hal-hal seperti ini? Apakah kemudian di istana itu masih ada koordinasi yang memadai ya? Kita berkali-kali mendengar presiden memberikan direction, presiden berpidato ya bahkan terakhir presiden mengatakan nggak ada gunanya bikin kebijakan kalau di bawah tidak diterapkan. Ini yang gue agak nggak bisa terima ya. Kenapa gue katakan gue nggak bisa terima? Kenapa sih kemudian yang salah itu yang di bawah? Ya kan kalau kalimatnya dikatakan nggak ada gunanya bikin kebijakan kalau di bawah tidak dilaksanakan. Kenapa kalimatnya nggak ada gunanya bikin kebijakan kalau menteri-menteri tidak kompak gitu kan? Gak ada gunanya presiden ngomong cuap-cuap di luar kalau menteri-menterinya balelo. Kalau masing-masing ya apa partai-partai pendukung itu malah hip-hip hura, happy-happy gitu nggak ada gunanya. 
ya. Jadi poin gua, poin gua yang gua garis bawahi adalah ini nggak tahu ya, gua ma, gua nggak gua nggak ngerti sejauh mana presiden itu masih didengar oleh para menterinya, sejauh mana presiden masih didengar oleh para mitra koalisinya. Tapi menurut gua tetap kewajibannya secara politis dan secara moral ada di pundak presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Ya Pak Jokowi harus memanggil para menterinya memaksa mereka duduk bareng-bareng satu meja dan kemudian membangun koordinasi yang jauh lebih baik. Pak Jokowi juga harus menegur partai-partai koalisi pendukungnya karena mereka ini mencoreng muka Pak Jokowi ya dengan langkah-langkah yang tidak sensitif tadi. Kalau Pak Jokowi again ya tidak mampu atau tidak mau gue nggak tahu ya antara dua itu menunjukkan leadership yang strong dan konsisten di dalam konteks menjadi komandan dalam menangani kasus COVID-19. Gue khawatir ya, jangan ngomong gelombang kedua, gelombang ketiga, gelombang ke satu aja kita nggak kelar-kelar ya. Dan akhirnya rakyat akan semakin frustrated. Karena sekali lagi ya, daya tahan rakyat, baik daya tahan ekonomi, daya tahan secara fisik, dan terlebih lagi daya tahan secara psikologis, emosional, itu punya limit. Dan gue khawatir yang akan backfire untuk Pak Jokowi sendiri. Ya jadi my point adalah WHO itu sudah berkali-kali menegaskan kalau kita bicara penanggulangan COVID-19 maka faktor pertama itu bukan vaksin. Faktor pertama itu bukan lockdown. Faktor pertama itu adalah leadership. Tentu kalau kita bicara leadership, kita bicara leadership dari seorang kepala negara dan kepala pemerintahan dan itu adalah Presiden Jokowi. Itu aja dari gua, Stata Smart and Professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.